0: So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Dieses Mal bin ich nicht alleine, denn ich habe meine beiden Beard of Training Coaches mit dabei und heute werden wir eure Fragen beantworten, die ihr uns schon vorher fleißig gestellt habt. Und es geht heute rund um das Thema Coaching, wie wir Coaches geworden sind und was man oder wie wir da so vorgehen. Und das gibt euch so einen kleinen Einblick da rein, ähm, ja, was wir eigentlich tun. Und dann äh, ist es hoffentlich auch für euch nochmal aufschlussreicher. Herzlich willkommen zum The Art of Health Podcast. Ich bin Marie Steffen, ich bin Personal Trainerin und Health Coach, seitdem ich 18 bin. Ich habe in den letzten Jahren über 200 Frauen individuell gecoacht und ihnen geholfen, ihre Ziele zu erreichen im Hinblick auf ihre optimale Gesundheit, körperliche Wunschform und ihre leistungsorientierten Ziele. Und damit ich noch mehr Frauen helfen kann, möchte ich euch in Zukunft über meinen Podcast mehr Wissen und Tipps vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. Ja, also wir wollen euch heute erstmal einen Einblick gewähren in das, was wir machen und eure Fragen beantworten. Und ich heiße jetzt als erstes mal die beiden willkommen. Hallo Ramona und Jule. Hallo,
1: danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, schön, dass ihr Zeit hattet. Wie geht's euch?
1: Mir geht's super. Ja, ich gut. <lacht> ich war gerade schon eine Runde draußen, auch. traumhaftes Wetter. <lacht>
0: Sehr nice. Ich war auch heute Morgen schon draußen, weil es jetzt regnet. Also bei uns ist es gerade nicht so toll. Alle denken ja immer, wir baden hier den ganzen Tag in der Sonne. <lacht> Aber das ist so gar nicht den ganzen Tag so der Fall. Um, bitte?
1: Ich kann bei euch so wirken, ja.
0: <lacht> Posten natürlich nur das, das was... Shit. Nein, es ist wirklich, die meiste Zeit haben wir super viel Glück. Habt ihr denn heute schon äh, trainiert? Noch nicht, das
2: steht als nächstes an.
1: <lacht> ich ja auch erst nachher, heute Nachmittag.
2: Sehr
0: gut. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, ähm, heute ja, geht es ja um das Thema Coaching und äh, wir wollen heute einfach mal so die Fragen besprechen, die uns gestellt wurden. Und ich glaube, ganz cool ist es für unsere Hörer zu erfahren, wie wir überhaupt Coaches geworden sind. Also, dass wir damit einfach mal starten und die meisten kennen ja schon meinen Weg. Ich kann aber gerne trotzdem noch mal darauf eingehen, aber ich würde euch einfach Vorrang lassen. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr einfach mal anfangen zu erzählen, wie ihr dazu gekommen seid. Ja,
1: willst du anfangen, Jule? Ja, ich kann gerne ja anfangen. Also ich denke, viele von euch kennen mich ja wahrscheinlich schon. Ich nehme ja auch die Motivation Motivational Morning-Folgen auf. Das heißt, wenn ihr da schon mal reingehört habt, dann kennt ihr meinen Weg ja auch schon mehr oder weniger ich habe 2020 begonnen an Marie's Seite zu coachen, also genau vor einem Jahr. Jetzt das ist voll krass übrigens, dass es das schon ein Jahr her ist. Also am 1.5.2020 habe ich meine ersten Kunden angenommen und das kam eigentlich so, dass ich von Marie schon zwei Jahre vor gecoacht wurde oder zweieinhalb Jahre sogar schon und ja, wir einfach schon sehr sehr viel und eng zusammengearbeitet hatten. Und ich selbst auch schon Personal-Training gegeben habe. Ich habe Fitnessökonomie dual studiert, schon im Fitnessstudio gearbeitet und eben mich auch persönlich sehr, sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Und dadurch, dass dann der Lockdown kam und ich in Kurzarbeit geschickt wurde, hatte ich einfach mehr Zeit. Und Marie hat äh, mich dann spontanerweise, ich, also ich weiß nicht, wie weit du dir vorher da schon mal Gedanken drüber gemacht hattest, aber für mich kam das so aus dem Nichts irgendwie, <lacht> hat du mich gefragt, ob ich mich nicht ähm, ja, dir anschließen möchte, nicht, weil du eben so viele Anfragen hast und nicht daherkommst. Und dann bin ich natürlich in die Luft gesprungen und ähm, habe sofort dreimal Ja geschrieben. Und ja, seitdem kam das und in diesem Jahr habe ich mich natürlich auch schon sehr, sehr viel weiterentwickelt und habe schon viel Erfahrung sammeln können und merke auch einfach, je mehr Menschen man mit, je mehr Menschen man zu tun hat, desto mehr lernt man dazu und desto unterschiedlicher muss man eben auch vorgehen und desto unterschiedliche Methoden muss man anwenden. Und ja, also dieses Jahr möchte ich auf gar keinen Fall missen und ich freue mich einfach auf alles Weitere, was kommt und bin schon ganz gespannt.
0: Ja, sehr cool. Also... Ich glaub,
1: ich also... Auch,
0: ja, es ist so cool auch für mich, euch da jetzt an meiner Seite zu haben und zu wissen, ich muss irgendwie nicht so viele Leute abblocken, sondern kann habe so ein paar Personen an der Hand. Ich habe das Gefühl, dass das Online-Coaching, es ist zwar schon am Boom auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite haben wir uns so auf unsere Zielgruppe spezialisiert und ja, so viele Menschen, weiß ich nicht, kenne ich dann doch nicht, deswegen ist es cool, euch mit dabei zu haben. Und äh, ja, Jule, vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, wann hast du eigentlich so generell mit Sport begonnen? Ich glaube, das ist für viele immer super interessant.
1: Also ich war schon in meiner Kindheit seit Tag eins sportlich. Meine Eltern haben mich immer zum Sport geschickt und ich habe halt mit neun Jahren angefangen, Handball zu spielen. Und seitdem habe ich halt mindestens dreimal die Woche Sport gemacht. Ich hatte zweimal eine Woche Training und Einmal in der Woche hatten wir ein Spiel, das meine ganze Kindheit und Jugend, sodass ich wirklich schon immer eine grundlegende Athletik hatte. Das heißt, es kam bei mir auch nicht von heute auf morgen, sondern ich habe halt wirklich immer Sport gemacht und dann mit 16, mit 15 bin ich das erste Mal ins Fitnessstudio gegangen und seitdem hat sich das Ganze dann auch auf ein anderes Level gehoben, sodass ich dann wirklich fünf bis sechs Mal jede Woche, seitdem ich mich erinnern kann, Sport gemacht habe. Natürlich hatte man mal irgendwie ein, zwei Wochen Pausenzeiten, so Regenerationszeiten, aber das ist ja, schon ein relativ langer Zeitraum, von dem man doch spricht, auf jeden Fall.
0: Ja, cool. Und du hattest auch in einer deiner Podcast-Folgen ja erzählt, dass du ähm, irgendwie das schon immer so im Kopf hattest, coachen zu wollen. Also war das denn bei dir auch immer schon so dieser Drang, anderen helfen zu wollen? Oder dachtest du, du willst einfach irgendwie mal was mit Sport machen? Oder inwieweit war das da schon so ausge ausgebildet, dieser Gedanke?
1: Ja, also manchmal war das auf jeden Fall, okay, ich will was mit Sport machen, weil wenn man sich halt überlegt, was mache ich nach dem Abi, dann überlegt man sich, okay, was ist meine Leidenschaft und was, was ich halt am meisten gemacht habe, war irgendwo Sport und dann hat man halt geguckt, was gibt es so für Möglichkeiten und dann bin ich halt relativ schnell darauf gekommen, dass die Amerikaner waren das aber primär, die halt irgendwie so Online-Coaching gemacht haben und ich mhm. fand das irgendwie total cool. Und habe mir auch überlegt, das wäre mir, wär mir total toll, das auch selbst zu machen, einfach weil du so flexibel bist und weil du auch nicht von einem Arbeitgeber erstmal abhängig bist und keine Vorschriften hast, sondern dein eigenes Ding durchziehen kannst und weil ich auch einfach nicht so gesehen habe, dass der Markt da so krass gesättigt ist, ne, auch vor allem in Deutschland, dass es da einfach noch ganz viele Frauen gibt oder generell Menschen, die Bedarf haben und wo es Probleme gibt und ja, ich wusste teilweise die Antworten, aber konnte sie halt irgendwie nicht wirklich vermitteln, weil ich war ja nur irgendjemand sozusagen und deswegen war es auf jeden Fall mein Traum, schon relativ früh, also schon mit 16, 17 hatte ich das ähm, für mich überlegt, ja.
0: Cool, ja, richtig, richtig cool. Ähm, ja, ich lasse erstmal Ramona
2: erzählen, wie sie, wie sie hier ins
0: Boot gestiegen
2: ist. Ja, ähm, bei mir ist das tatsächlich gar nicht so der klassische Weg, wie jetzt äh, vielleicht bei euch. Und bei mir war das auch nicht schon äh, seit oder vor Jahren äh, in meinem Kopf manifestiert, dass ich unbedingt irgendwie diese Richtung einschlagen will. Bei mir war das so, ich hatte vor, ja, ich sag mal, vor so sieben, acht Jahren ungefähr angefangen mit dem Sport, ganz klassisch mit äh, den Kursen, die man so belegen kann. Aber aus dem einfachen Grund, weil ich ein, ich sag mal, sehr, ähm, klassisches Studentenleben hatte mit viel Feiern und viel Alkohol. Etwas zugenommen, mich nicht mehr ganz so wohl gefühlt und ich wollte einfach nur abnehmen. Und durch diese klassischen Bodypump-Kurse bin ich dann letztendlich irgendwie zur Langhantel gekommen, weil ich das ganz cool fand, habe mich dann da ja auch immer weiter informiert, wie ich äh, mein Training ähm, aufteilen kann und so habe äh, ja sämtliche mh, ja Infos mir eingeholt, wie ich mich steigern kann, war dann aber irgendwann, nachdem ich auch auf eigene Faust 10 Kilo abgenommen hatte, aber war dann an so einem gewissen Plateau, bin ich mehr weitergekommen und dachte mir so, okay, äh, was kann ich jetzt tun? Und dann bin ich auch eher durch Zufall auf Marie aufmerksam geworden und hatte dann noch einen von ihren wahrscheinlich letzten Aufrufen mitbekommen, von wegen, hey, hier, ich habe noch einen Coachingplatz frei, hatte sofort geschrieben und das ist jetzt auch ja fast zweieinhalb Jahre her <lacht> und habe dann eben ja sehr viel ähm, mitgenommen, habe mich dann auch immer weitergebildet, äh, habe Marie auch immer gefragt, hey, äh, hast du noch irgendwie Input für mich? Was kann ich noch machen? Ich würde gerne noch mehr lernen. Und ich weiß auch noch, dass du mich da mal gefragt hattest, so ja, so für dich oder willst du so damit machen? Und ich war immer so, hm, nee, nur so für mich. Und ich hatte immer so im Hinterkopf, ach ja, das wäre voll cool, eigentlich in diesem Bereich was zu machen, aber ich habe ja ähm, Medienmanagement studiert, im Bachelor und Master und dachte mir so, ja gut, also jetzt kannst du nicht was komplett anderes machen. Ich bin zwar in der Foodbranche letztendlich ähm, gelandet, aber im Marketing, also was anderes, mit vielleicht ein paar Berührungspunkten irgendwie oder ein paar Informationen, die man sich ja auch, ähm, oder die ich jetzt bestimmt auch in meinem ja, Job als Coach nutzen kann, aber es ist halt trotzdem was ganz anderes. Ja, und äh, letzten Endes war es dann eben so, dass ich letztes Jahr an so einem Punkt war. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen Burnout hatte oder so, aber ich war einfach dermaßen gestresst von der Arbeit. Ich war innerlich so dermaßen unzufrieden. Also äh, ich hatte dann auch... Äh, sämtliche Stresssymptome wie äh, ja so kreisrunden Haarausfall, schön mitten auf dem Kopf, ähm, keine Periode mehr, habe Albträume bekommen und so. Und ich weiß noch, also auch die Kundinnen von uns kennen das ja, man macht ja bei uns einmal äh, alle zwei Wochen ein Bestandsprotokoll. Und ich glaube, ich habe Marie einen ellenlangen Aufsatz geschrieben, in dem ich einfach nur mal meinen ganzen Frust rausgelassen habe, wie unglücklich ich bin und wie sehr mich dieser ähm, ja, Beruf gerade auf gut Deutsch abfuckt ja, und ähm, dann hatte Marini auch zu allem geantwortet, zeitnah. Und dann äh, zu diesem Aspekt aber eben nichts gesagt. Dann kam eine Nachricht. Ramona, ich melde mich noch bei dir. so Also das ist nicht unter den Tisch gefallen. Ich dachte so, okay. Und dann kam irgendwie, ich weiß noch, am Wochenende so eine Sieben-Minuten-Audio, wo ich aber einfach nur Windrauschen gehört habe. <lacht> Und nichts weiter. Und dann, okay, zweiter Versuch, nochmal so eine lange Nachricht. Und dann, ja, ich habe mir Gedanken gemacht, ob ich mir denn vorstellen könnte, eben auch als Coach an deiner Seite, eben auch wie Jule zu arbeiten. Und ich weiß noch genau diesen Moment, ich saß bei mir oder hier bei uns ähm, in der Wohnung auf dem Boden im Wohnzimmer, habe diese Nachricht angehört und ich habe vor Glück angefangen zu weinen, weil ich so dachte, so was, das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Und vor allen Dingen ist das so verrückt, weil ich, ähm, das war, ich glaube, Ende August oder sowas, und ich habe Anfang August äh, angefangen, mir einen eigenen Businessplan zu schreiben, wie es möglich wäre, vielleicht irgendwas in diesem Bereich mit meinem jetzigen Job, aber auf selbstständiger Basis zu kombinieren. Und das war dann für mich so, what? <lacht> Wo kommt das jetzt her? Ähm, ja, da meint es wohl irgendjemand sehr gut mit mir. Ja, und da musste ich natürlich auch keine zwei Sekunden überlegen und äh, habe natürlich sofort ja gesagt. <lacht> Ja, und letzten Endes dann äh, auch sofort gestartet und seit Januar auch Vollzeitcoach jetzt eben. Ja, ja mega,
0: mega cool.
2: <lacht> cool,
0: vielen, vielen Dank. Und äh, ich würde sagen, also ich dachte ja immer, mein Podcast wäre ein komplett seriöser Podcast, aber jetzt durch diese Folge haben wir offiziell die ähm, Ghetto-Sprache integriert, seitdem <lacht> Ramona das Wort <lacht> abgefuckt gesagt <lacht> <hat>. <lacht> das heißt, alles klar. Ich gebe mir Nein, alles gut. Also jeder kann sich hier ex expressen. Cool. Ähm, ja, mega coole äh, Story, genau so, so war das. Und ähm, ja, genau, also ich ich habe mir da, also Ramona war ja schon ein bisschen länger auch so an meiner Seite, Es also ist ja nicht so, ich habe sie zum einen gecoacht und zum anderen hat sie mich unterstützt ähm, und macht sie ja immer noch, was meine Website angeht. Also wir haben da schon zusammen gearbeitet, ich wusste irgendwie, wie das wie das ist, wie die Kommunikation ist und ähm, habe da eben auch Vertrauen zu den beiden aufgebaut ne? und so so ist das gekommen und ich bekomme, Inzwischen ganz viele Anfragen von euch, ähm, wie das wäre, wenn oder so also von, von Coaches, von Personal Trainern, ob die mich unterstützen können oder so, oder ob sie auch Coach werden können. Und ich fühle mich äh, sehr geehrt und freue mich auch total darüber. Aber das Allerwichtigste, aller und das war eben auch eine Frage von euch, ähm, wie kann man jetzt äh, Coach werden wie äh, Ramona und Jule? Und ja, das Allerwichtigste ist einfach das Vertrauen. Also ich kenne die beiden halt, wie gesagt, schon ganz, ganz lange und aktuell kann ich mir noch nicht vorstellen, jemanden mit dazu zu holen, der, äh, den ich halt überhaupt nicht kenne. Und das ist für mich auch gerade noch sehr, sehr viel Arbeit und ich habe gefühlt keine Sekunde Zeit, <lacht> irgendwas zusätzlich zu machen. Das heißt, ähm, mich da mit jemandem auseinanderzusetzen, ist gerade äh, nicht möglich für mich. Aber für die Zukunft möchte ich das nicht ausschließen. Äh, aber so... Ja, bin ich gerade sehr, sehr happy, dass wir so ein Dreier-Team sind, was was ich auch erstmal so einspielen muss. Also wir sind jetzt schon gut eingespielt, aber das war ja auch für mich eine neue Rolle, jetzt äh, die mit der, die beiden mit dazu zu holen und dann zu gucken, wie läuft das, wie viele Fragen haben die, wie oft tauscht man sich aus. Und das ähm, da muss man sich erstmal so rantasten, ne? weil man, wir haben ja alle viele Aufgaben zu tun, als Coach und bist dann selbstständig, muss alles machen von Finanzen bis äh, Marketing, bis Kunden versorgen, Content produzieren und dann eben noch mit äh, Ramona und Jule kommunizieren, was mir unheimlich viel Spaß macht, aber das muss man auch erstmal abschätzen lernen. Genau. Ähm, ja, dann zu meinem Weg. Ich glaube, viele kennen ihn, aber viele eben auch nicht. Es gibt ja auch immer wieder neue Hörer, was mich auch total freut und auch neue Follower, deswegen nochmal ganz kurz äh, mein Weg. Ich habe damals angefangen mit dem Tanzen, also jetzt einfach mal so als sportlicher Background und bin dann irgendwann auf das Thema Bodybuilding gekommen beziehungsweise wollte erstmal nur für mich meinen Körper formen und ein Sixpack erreichen. Das war irgendwie so mein erstes Ziel und äh, bin dann ins Fitnessstudio gekommen und ich wollte ganz muskulöse Beine haben. Also das, was die meisten Frauen damals nicht wollten. Ich wollte einfach nur richtig fette Oberschenkel haben. Und dann haben die äh, Leute mich oder die Trainer mich im Fitnessstudium angeguckt und haben gesagt, äh, ja, ich glaube, so wie wie die willst du nicht aussehen oder wie die, ich habe denen immer Body, also Bodybuilder Männer gezeigt und habe gesagt, ich möchte einen Plan, sodass ich solche Beine bekomme. Und dann wie <lacht> strange wurde ich dann angeguckt, so ein Stock 50 Kilo, äh, okay, 15 Jahre alt, ähm, haben die jetzt nicht so verstanden, warum, aber ich habe gesagt, nein, ich möchte das genauso, ich möchte Muskeln aufbauen. Habe ich angefangen mit Beinpresse und all diesen Kram und bin dann irgendwann auf den Bro Split gekommen und habe mir Pläne erstellen lassen, habe Muskulatur aufgebaut und das ging dann immer weiter, habe mich da so ähm, eben entwickelt, bis ich dann angefragt wurde, ja, möchtest du nicht mal einen Bodybuilding-Wettkampf machen? Von diesem äh, kleinen, von dieser kleinen Saat, die da in meinem Hirn gepflanzt wurde, wurde dann eine vierjährige äh, Wettkampfkarriere auch international die ich dann abgeschlossen habe, irgendwann mit der Weltmeisterschaft. Das war so mein höchstes Ziel, was ich erreichen wollte. Und während dieser gesamten Journey, als ich äh, die Wettkämpfe gemacht habe, habe ich irgendwann selber, ich habe mich erst selbst vorbereitet und habe dann auch äh, einen Coach ähm, mir zur Hilfe genommen. Und dieser Coach, der hat mir angeboten, auch äh, irgendwann für ihn zu coachen, weil ich eben ja, mich auch in dem Bereich ausgebildet habe, was Ernährung und Training angeht. Und ähm, so ähnlich, wie das eben mit Jule und Ramona war. Und dann habe ich äh, gecoacht an seiner Seite. Und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich habe mich mal weiterentwickelt, auch was das Thema Mobility angeht. Und äh, noch ganz viel so zusätzlich gemacht, was damals in der Bodybuilding-Szene gar nicht so, ähm, ja, vielleicht präsent war. Und dann hat sich das auch etwas entwickelt mit dem äh, Coach. Das war aber, also wir sind trotzdem, ähm, ich sage jetzt mal, in Freundschaft auseinandergegangen aber dann habe ich irgendwie so meinen Weg und meine Philosophie noch weiter ähm, ausgebildet und musste mich da auch glaube ich selbst ich war ja noch so jung ich meine ich habe seitdem ich 19 bin erzähle ich Menschen die teilweise 15 Jahre älter sind als ich oder 20 Jahre älter oder noch älter was sie machen sollen so das war für mich auch erstmal neu ne weil die hören dann auf dich und die nehmen dich als als Berater an und du bist selbst irgendwie noch so jung und äh, das heißt, da gab es natürlich eine enorme Entwicklungsspanne, genau und das habe ich dann erstmal so für mich selber weitergemacht und ähm, wirklich äh, Jahre aufgebaut, bis dann Ramona und Jule kamen <lacht> und ich dann so dieses kleine Team jetzt mir aufbauen durfte, also das ist jetzt so äh, mein Weg, wie ich Coach äh, wurde. Genau, und ich wusste das noch nicht von Anfang an, äh, dass ich das machen möchte. Ich wusste, irgendwas mit Sport und Ernährung interessiert mich enorm, aber ich hätte mir auch einen ganz anderen Weg noch vorstellen können. Mich hat Architektur immer total interessiert, also fragt mich nicht, warum. Aber ich hatte immer noch so im Hinterkopf, vielleicht möchte ich das mal studieren und nochmal so ganz klassisch Studium, dann fester Job, Angestellten, all das. Und da das aber alles... Ähm, ja so sich entwickelt hat dass ich dann einfach erstmal gecoacht habe und die Anfragen immer mehr wurden und immer mehr wurden und das einfach so gut lief never change the running system dachte ich mir okay das soll sein das ist das was ich tue ja genau
1: eigentlich direkt nach der Schule gemacht oder wie war das bei dir
0: ja genau ich habe das direkt gemacht und ich dachte äh, immer ich werde sofort äh, studieren direkt nach der Schule aber dann kam halt äh, die Wettkampf Karriere sozusagen und habe ähm, eben ja sämtliche Ausbildungen gemacht, aber dann noch nicht das Studium, was ich erst machen wollte und bin dann auch so viel gereist dass es auch gar nicht ging. Also das, was ich studieren wollte, war dann entweder äh, irgendwas mit Sportwissenschaften an der Sporthochschule Köln oder so. Ne? Da habe ich mir alles angeschaut. Oder sowas wie ähm, Ökotrophologie. Aber das, was du da lernst, ist auch nicht das, was du im Coaching lernst. Also das ist ja ein Gemisch aus ähm, Psychologie und äh, dem Rest halt, dem Wissen, was man sich dann so im, äh, ja, ansammelt und Irgendwann war ich auch auf so einem Standpunkt, da habe ich mir dann alles nochmal angeguckt. Möchtest du das noch studieren? Und dann gemerkt, mh, eigentlich weiß ich danach nicht unbedingt viel mehr als das, was ich jetzt gerade weiß. Ja, habe dann ja auch nochmal das Studium angefangen mit Lebensmitteltechnologie und Management, was mich ultra interessiert hat. Aber dadurch, dass wir jetzt auch so viel gereist sind und mit Corona, habe ich das erstmal pausiert. Und ich kann mir vorstellen, das noch weiterzumachen. Aber in meinem Leben sind so viele so viele Chancen, die sich entwickelt haben, so dass ich das Gefühl habe, dass jetzt die Zeit ist, erstmal diese Chancen zu nutzen und ja. äh, mein Wissen vor allem weiterzugeben, als dass ich jetzt mich selber in so einem extremen Lernprozess begebe und diese, ich sage jetzt mal diese Hochzeit irgendwie, ich habe das so im Gefühl, dass ich das nicht nutze und ähm, ja, genau.
2: Ja, irgendwie und nicht man Prioritäten setzen. <lacht>
0: ja, genau. Und ich glaube auch, es gibt kein Studium was dir das zeigt, was man in der Praxis lernt im Coaching zum Beispiel, ne? So ja, genau.
1: Man merkt einfach richtig deine Entwicklung so der letzten drei Jahre. Also da bin ich auch schon an deiner Seite und so. Also am Anfang warst du auch auf jeden Fall total die Autoritätsperson für mich und jemand zu dem ich aufgeblickt habe. Und wenn ich das jetzt noch mal zum Anfang vergleiche, dann hast du dich seitdem einfach so entwickelt und ja, die Methoden, mit denen du arbeitest und wie du dein Wissen vermittelst, ist einfach nochmal um 100 Stufen hochgegangen. Und das ist so toll zu sehen. Und ich habe richtig, also man merkt richtig, dass du gerade so in deiner Blütezeit bist. Und ich freue mich auf alles, was du, was <lacht> du uns noch bietest.
0: <lacht> oh, danke. Ja, ich glaube, dass das wirklich, was mich am meisten, natürlich muss der Wille da sein, man muss Coach sein wollen. Und das ist so cool. Ich merke es an euch und deswegen habe ich auch Ramona und Jule zu den Auserwählten benannt. Man merkt, dass sie das wollen und das will auch nicht jeder. Also ich, ich spreche mit ganz vielen, ich sage jetzt mal so Fitness-Influencer, wenn man sich so untereinander kennt. Und dann frage ich mich manchmal, warum kutschen die denn eigentlich nicht? Und ich finde das total gut, wenn die dann teilweise sagen, ich glaube, das ist einfach nicht mein Ding. Ich glaube, ich kann es einfach nicht. So dieses, ich habe auch keinen Bock darauf. Ich habe keinen Bock darauf, 60 Mal die gleiche Frage zu beantworten oder jemandem zu erzählen, was er machen soll, wenn er äh, jetzt sich das 60. Mal nicht an seine Kalorien gehalten hat oder sowas. Ne? Da braucht man langen Atem und diese Passion dafür einfach. Und das, was einen am meisten eigentlich... Lehrt, also aus meiner Erfahrung, ist die Erfahrung mit den Kunden. Am Anfang, ich bin, ins, ich habe da auch schon mit Jule ganz oft drüber gesprochen, als ich mit Personal Training begonnen habe. Ich dachte mir, geil, ich zeige dem ersten Kunden, den ich hatte, oder den ersten Kunden erstmal meine fancysten Übungen. Ich zeige dem wo der Hammer hängt und mache die richtig kaputt, damit jeder denkt, ich bin die krasseste Trainerin der Welt. Funktioniert einfach nicht. Kannst vergessen. Kein Mensch kann das tun. Und du merkst erstmal, wie, auf welchem Level die meisten sind oder so, ne, die, der Durchschnittsmensch und wo man anfangen muss, welche Cues die brauchen, also welche, Technikanweisungen, wie jemand das versteht, wie du das übermitteln kannst. Du kannst ein Buch lesen, aber jeder Mensch ist unterschiedlich und du kriegst irgendwann ein Gespür dafür, welcher Mensch welche Anweisungen braucht, um zu seinem Ziel zu kommen. Manche brauchen das so, wie Jule macht das auch immer gut im Podcast, manche brauchen halt so dieses Strikte, so, ey, reiß dich mal zusammen jetzt ne? und halt dir deine okay, Ziele vor Augen. Ja. Und manchmal sagst du ja auch, ähm, du relativierst das immer sehr gut in dem Podcast, wo du dann sagst, ja, es ist natürlich eine Mischung aus, auch im richtigen Moment nett zu sich zu sein oder dir zu geben, was du brauchst und dann auch im richtigen Moment ehrlich zu dir zu sein und zu sagen, ey, ich glaube jetzt gerade, ähm, musst du einfach mal durchziehen. So, Das ist immer so eine Mischung. Ja, okay
1: man merkt das auch immer, wenn man halt, man gibt ja die Infos am Anfang immer gleich in alle Weise. Also wenn man die Kinder raussendet und so, dann gibt man ja erstmal die Grundlagen an Infos, die wir als Coaches rausgeben, in derselben Form sozusagen. Und jeder nimmt das halt unterschiedlich wahr und jeder hat dann unterschiedliche Fragen auch nochmal. Deswegen, das finde ich immer so interessant, weil du am Anfang erstmal gleich vorgehst, indem du es halt kommunizierst. Und dann merkst du aber, wie unterschiedlich die Reaktionen sind. Und daran erkennt man einfach, wie unterschiedlich jeder einzelne Kunde oder jede, jede einzelne Kundin ist und wie unterschiedlich man dann im Endeffekt auch handeln muss. Und das finde ich immer so faszinierend und spannend.
0: Total. Absolut. Und da genau war auch die eine Frage, die jetzt eigentlich total gut ins Thema passt, wie viel wir untereinander über unsere Kunden besprechen und inwiefern uns das hilft. Und einen wichtigen Punkt, den ich jetzt schon mal nennen kann, ist das die Erfahrung mit euch und mit euren Kunden, wenn wir uns besprechen, äh, mir enorm weiterhilft. Also jeder von euch hat eben auch die Kunden, die eben nicht so viel... Fragen haben einfach und äh, schon sehr erfahren sind und einfach diese Guideline von als Coach brauchen und einfach einen Teil von Entscheidungen abgeben möchten, und dann gibt es Kunden, die sind ganz, ganz speziell und das sind auch Dinge, die haben wir selbst noch nie erlebt, wenn ich jetzt an Ramona zum Beispiel denke. so Die hat einfach Kunden, das ist mir selbst noch nie vorgekommen und somit bilden wir uns dann weiter. Dann ist ein Fall und natürlich eignen wir uns dann neues Wissen an. Wir sind dann keine Ärzte äh, oder so. Also es gab da zum Beispiel ganz viele individuelle Fälle mit Histamin in Kombination mit tausend anderen Dingen und Darmgeschichten. Und äh, das in der, also im Groben haben wir da schon eine Ahnung von, aber wir sind natürlich keine Ärzte. Das heißt immer wieder, wenn ein individueller Fall kommt, informieren wir uns so weit, wie es geht, so dass wir dann die die optimalen Handlungsanweisungen geben können. Aber natürlich müssen wir immer auch gucken, was sagt jetzt der Arzt und wie kann man die richtigen Fragen an den Arzt stellen. Also so als Unterstützung sind wir dann da. Aber das ist für mich zum Beispiel total hilfreich, einfach eure Stories mitzubekommen, wenn wir uns besprechen.
2: Ja, also ich finde es auf jeden Fall auch immer ähm, sehr gut, dass man sich einfach gegenseitig austauschen kann, weil jeder Kunde oder jede Kundin ist einfach so, unglaublich unterschiedlich und jeder von uns hatte schon mal ja andere Fälle und ne, wenn der eine eben auch schon mal einen ähnlichen Fall hatte, dann kann man natürlich auch von diesem Wissen profitieren. Und ja, das ist auf jeden Fall von Vorteil. Und das nutze ich auch sehr gerne, wenn man mal ja einen etwas komplizierteren Fall hatte.
0: Total. Und du hast ja auch dadurch, ne, informierst du dich und dann äh, gibst du uns die Information weiter oder man man hat irgendwie neue Kontakte dazu gewonnen. Also das ist einfach so krass, wie sich das multipliziert, dieses äh, Network-Building und auch Wissens diese Wissensäste, die sich dadurch so entwickeln. Das ist total äh, cool, ne? Absolut.
2: Ja, und im Endeffekt lernt man ja so selbst auch natürlich immer noch mal ein bisschen mehr.
1: Ich bin auch total happy, dass Ramona jetzt dabei ist oder weil wir uns ja auch schon das eine oder andere Mal wirklich länger ausgetauscht haben, einfach weil es auch manchmal so Themen gibt, da möchte man nicht direkt zu dir kommen, Marie, weil wir wissen auch, wie busy du bist und dann ja. gibt es auch so unnötige Sachen, Ramona ja. und ich dann manchmal so austauscht und sagt, ja, ich wollte jetzt nicht Marie fragen, aber wie machst du denn das? Das ist immer ganz, immer ganz witzig, so wenn wir ähm, uns über ein paar Insights austauschen. Deswegen ist es auch total schön. also Ich finde das total super, dass Ramona jetzt auch am Start ist. Ich habe mich auch mega gefreut, einfach um auch noch jemanden dabei zu haben, der jetzt auch noch relativ neu vielleicht bei der Sache ist. Und ähm, ja, ich freue mich auch, dass ich ihr meine Perspektive vielleicht mitgeben kann, weil das ja auch noch was anderes ist als jetzt deine Perspektive. Marie du machst ja auch schon länger. Und ja, deswegen finde ich es toll, dass wir so jetzt das Dreieck gespannt sind. Das passt auf jeden Fall super. <lacht>
2: Ich denke auch, dass trotzdem jeder, also so die Basis dessen, wie wir coachen und was die Inhalte sind, sind ja schon gleich, aber trotzdem hat ja jeder seinen, ja, ein bisschen eigenen Stil vielleicht oder seine andere Umgangs- und Ausgangssprache. <lacht> ja. Ganz genau. Ja, das ist mir auch
0: extrem wichtig, dass man da einfach... Sich, Also, dass ihr euren eigenen Stil umsetzen könnt. Ne? Für mich ist es natürlich wichtig, wenn wir uns so einfach ja zu dritt äh, unsere Philosophie, das muss irgendwo übereinstimmen und es wäre natürlich komisch, wenn der eine A sagt, eine andere B, aber es kann unterschiedliche Meinungen geben, es kann Nuancen geben, wo... Jule sagt, nö, ich würde das so machen oder ich würde das so machen. Ähm, das sind aber Dinge, die den Braten nicht fett machen. So ist das Sprichwort, glaube ich. Ich bin ja richtig gut in Sprichwörtern, <lacht> nicht? Und deswegen äh, möchte ich ja immer, dass dass ihr auch so euer eigenes Ziel habt. Das ist mir wichtig. Und die die Kunden, die wissen das auch zu schätzen. Die wollen ja euch haben. Die wollen euch als Person haben. Und, das ist, und ihr sollt euch darin frei fühlen in eurer Art und Weise. Also... Das äh, ist total wichtig. Also genau zu der Frequenz, wie wir uns austauschen. Wir haben eigentlich ein wichtiges Meeting, sage ich jetzt mal, oder ein längeres, einmal im Monat. Und dann kann es sein, dass es so tägliche kleine Fragen gibt, die wir dann austauschen, äh, einfach in so einer WhatsApp-Gruppe. Oder äh, das ja kommt ein paar Mal die Woche vor, aber einmal im Monat haben wir ein längeres Gespräch und das ist äh, durchaus hilfreich, damit wir immer so auf dem neuesten Span Stand bleiben, damit ich auch weiß, wie geht es den beiden damit? K kommen die mit dem Workload zurecht? Brauchen die neue Kunden? Oder ist es überhaupt noch was frei? Ähm, genau.
2: Ich glaube, neue Kunden äh, sind wir alle gut versorgt derzeit.
1: <lacht> 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 halt sein, um zu sagen, dass ich derzeit keine Anfragen mehr haben möchte, gerade leider. Also es tut mir auch total leid, weil ich bekomme, und ich freue mich auch so darüber und fühlt sich auch so geehrt, wenn man einfach welchen so viele Anfragen bekommt. Das Problem ist, dass meine Wartelist jetzt auch immer länger wird und am Anfang war es halt noch so, dass ich ähm, immer noch neue Kunden dazunehmen konnte, jeden Monat, so bis halt meine Spots dann irgendwann gefüllt waren. Und das ist halt jetzt der Fall, weil ich jetzt auch Vollzeit coach und jetzt kann ich wirklich nur noch neue Kunden annehmen. Ich glaube, das ist bei euch beiden auch so, wenn halt jemand anderes aufhört. Und das ist halt einfach nicht absehbar. Das kann halt auch mal sein, dass zwei, drei Monate nichts passiert und dass zwei, drei Monate keiner, kein neuer Kunde angenommen werden kann, weil einfach niemand aufhört. So, wir wollen natürlich auch nicht zurück so aufhören. Wir wollen sie auch lange betreuen und äh, ihnen bestmöglich helfen. Deswegen kann ich derzeit einfach auch keine neuen Anfragen leider annehmen. Und... Ähm, ja,
2: ja. ja okay. bei mir ist es jetzt so, ich habe zwar jetzt noch so die nächsten zwei Monate ähm, Kapazität, aber ist halt auch schon verplant und Warteliste wird auch nicht kürzer. Und das tut mir auch immer unglaublich leid, wenn ich dann den Leuten sagen muss, ich kann auch nicht mal sagen, wann ich euch annehmen kann, weil es müsste halt erstmal mal wieder jemand gehen. Und so gerade die Leute, die eben schon oder die Kundinnen, die schon seit meiner Coaching ja, Anfangszeit bei mir sind, die haben auch schon so tolle Fortschritte gemacht und ich will die am liebsten nie gehen lassen, dass die einfach ähm, ja, immer weiter bei mir bleiben und ich die mal weiter unterstützen kann, weil es ist so schön einfach, wenn man sieht, wie die sich über die einzelnen äh, Wochen und Monate entwickeln. Und also nicht nur, was die Leistung angeht, sondern auch vom Mindset und das ist einfach toll. Und das ist auch das, was mich persönlich so am Coach sein, ja, am Meistens glücklich macht einfach so die Erfolge der Leute mit zu ähm, feiern und auch auf gesundheitlicher Ebene, wenn jemand, wenn du eine Nachricht bekommst, äh, auch wenn es Wochenende ist oder so, aber einfach mit von wegen, hey, ich habe meine Periode endlich wieder bekommen boah, der, wirklich, da habe ich auf einmal so ein Grinsen im Gesicht und denke mir so, boah, ja, ich fühle richtig mit, das ist einfach so schön, ja, ja, war yeah. jetzt ein bisschen oft, aber <lacht>
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Oder wenn jemand einfach so seine, seine Gedankenstrukturen durchbrochen hat übers Essen und macht eine Diät halt vielleicht in einem, ja richtig, so wie wir es jetzt als richtig betiteln würden, also in unserem Stil, dass man sich nicht einfach aushungert, sondern dass man das alles irgendwie mit ähm, Sinn und Verstand macht und jemand dafür einfach dankbar ist und so dieses Wissen sich aneignet, seinen Körper neu kennenlernt und weg von diesen ganzen überfluteten Informationen ist und welche Diät soll ich jetzt machen, so wenn man das Gefühl bekommt, dass die Kundin sich weiterentwickelt und das Verständnis dafür selbst bekommt oder dann selber ins Protokoll schreibt, mein Gewicht ist hochgegangen, aber mich stört das eigentlich gerade gar nicht, weil ich weiß ganz genau, ich habe gerade ein bisschen Verstopfung und äh, gestern mehr Salz gegessen. So, Die lernen das selber, ihr Gewicht zu interpretieren. Das sind für mich auch so Momente, wo ich denke, das fruchtet einfach.
2: Ja, generell ist ja auch ein Coaching, also das habe ich ja auch selber als Kundin damals oder auch noch heute äh, mitgenommen. Ein Coaching ist ja auch ein Prozess, also auch wenn neue Kundinnen anfangen, sage ich auch immer ganz gerne so, Eins nach, de, an, eins nach dem anderen. Es muss halt auch nichts direkt perfekt sein und man sollte auch nicht irgendwie anfangen, ähm, 10.000 Stellschrauben gleichzeitig zu drehen. Und ja, es ist ein Learning. So, Du fängst halt bei einer Sache an und dann kommt die nächste Sache. Und es ist halt schön, einfach zu sehen, wie die Leute dann auch mitwachsen und selbst eben auch lernen und das eben auch in ihrem Leben anwenden können. Dann. Und ja, auf Dauer dann natürlich auch selbst die in Anführungsstrichen richtigen Entscheidungen treffen können.
0: Genau, deswegen ist es auch so, dass wir keine ein oder irgendwie sowas anbieten. Äh, letztlich ist da jetzt keiner, keiner hat einen Vertrag bei uns. Das ist alles auf Vertrauensbasis, weil äh, wir haben nichts davon, wenn jemand äh, schwanger wird oder finanziell das dann doch nicht mehr stemmen kann aus irgendeinem Grund und wir halten die dann fest oder so mit dem Vertrag. Es ist so, dass die Kunden, die bei uns sind, die wollen wirklich so lange wie möglich auch bei uns bleiben und wenn das Leben so spielt, dass es dann wirklich nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr. Und ähm, grundsätzlich ist das aber das Ziel, dass man mindestens irgendwie drei Monate, das empfehlen wir, wenn uns jemand die Frage stellt, die Frage bekomme ich ganz oft, drei Monate bei uns bleibt, weil man da einfach Veränderungen sehen kann. Aber im Schnitt bleiben die Kunden ein halbes Jahr bis ein Jahr bei uns. Und genau, es ist ein Prozess, Gewohnheiten zu entwickeln. Es ist ein Prozess für uns, den Körper der Kunden kennenzulernen, zu wissen, wie die reagiert, was noch dahinter steckt oder wenn ich äh, gucke, ne, jetzt wie im Fall von Ramona, dass sie einfach so gestresst ist und so unglücklich im Leben, das sind auch Dinge, die beeinflussen ihren Prozess in ihrem ihren körperlichen Prozess und wenn ich das ignoriere als Coach, dann werden wir nicht weiterkommen, weil sie wird Haarausfall bekommen, sie hat dann keine Periode mehr, Und ich sage, ja, ist Du musst jetzt aber an deine Kalorien halten und sie ist einfach schon komplett irgendwo ähm, ja im, im Burnout drin. Das sind Dinge, die muss ich mit berücksichtigen und das geht nur auf einer schon ziemlich persönlichen Ebene so. Ne? Also ich bin natürlich keine Therapeutin, sind wir alle nicht, aber wir sehen solche Dinge zumindest und können sie ansprechen. Und dann da da muss man dann gucken im Gesamten, also wirklich so ähm, ja ganzheitlich betrachtet, was ist für die Kunden jetzt gerade am besten? Und das braucht einfach Zeit.
1: Genau, man bekommt einfach auch so häufig die Frage, wie lange brauche ich, um XY-Angewicht an Kilos zu reduzieren und wie schnell müssen wir vorgehen und ich möchte bis dann mein Ziel erreicht haben und wie tief müssen wir in den Kalorien jetzt gehen. Und ich vermeide auch jedes Mal irgendwelche Zeiträume zu nennen. Klar kann man grobe Angaben machen, aber im Endeffekt dauert es dann vielleicht doch einen Monat länger oder geht doch ein bisschen schneller und dann ist die Kundin am Ende frustriert oder wundert sich, dass bei ihr irgendwas falsch läuft und jeder ist einfach so individuell und jeder braucht das individuelle Tempo. Und manchmal musst du dann merkst du auch auf dem Weg, dass du gerade in die falsche Richtung gegangen bist und merkst dann, okay, wir müssen doch zunächst einen Stoffwechselaufbau machen, weil dein Haltungsbedarf, den wir am Anfang geschätzt haben, der liegt doch, noch gar, nicht, der liegt doch gar nicht so weit oben. Und es bringt uns jetzt nichts weiter, noch die Diät zu machen. Und die letzten zwei Monate waren da nicht verschwendet, sondern die letzten zwei Monate haben wir dafür genutzt, um dich besser kennenzulernen. Ich habe die zwei Monate genutzt, um herauszufinden, wie dein Körper auf bestimmte Anpassungen reagiert. Und wir können einfach schauen, dass wir die nächsten Monate dann weitergehen. Und da diesmal in die richtige Richtung. Aber das ist nicht, dass man irgendwie Zeit verschwendet hat, sondern, wie du gesagt hast, ist alles einfach ein Lernprozess. Und das kannst du von vornherein eben auch nicht abschätzen. Das ist auch immer ganz wichtig.
0: Ja, stimmt. Total, ja, total, genau. Ja, wie der Körper reagiert, das können wir nicht sagen. kann man nicht sagen aus einem Satz heraus, der von der Kundin dann kommt, ich nehme nicht mehr ab. Weil wir müssen wissen, hast du dich richtig gewogen? Hast du dich über einen längeren Zeitraum gewogen? Hast du dich wirklich an die Kalorien gehalten? Was ist in der Vergangenheit passiert? Äh, woran machst du fest, dass du nicht mehr abnimmst? Das sind alles so Dinge, wir können ja nicht sagen, ah, alles klar, <lacht> das ist jetzt äh, der Plan, den wir fahren, sondern das ist. wir haben ja so viele Erfahrungen gemacht und wir wissen, dass da einfach noch ganz viel mehr hinterstecken kann. Äh, hast du genau richtig gesagt, Jule. Lass uns weitermachen mit der nächsten Frage, nämlich äh, was der erste Schritt eigentlich äh, im Coaching ist bei uns. Ich weiß nicht, wollt ihr das einfach mal beantworten und damit starten?
1: Ja, also ich kann ja mal anfangen. Und zwar bei mir läuft es so, dass Menschen, Kundinnen, potenzielle Kunden, mir über meine Website eine Nachricht schreiben und dann bekomme ich eine Mail und dann beantworte ich die und erstmal grundlegend Auskunft über das Coaching, über die Preise, über den Ablauf und wenn das der Kundin dann zusagt, dann schickt sie mir zurück und schreibt mir, dass sie gerne auf die Warteliste möchte und erst in der ersten Info-Mail schreibe ich schon, wann ich ungefähr jetzt abschätzen kann, wann das Coaching dann starten würde und wenn die Kundin dann sagt, sie würde gerne auf die Warteliste kommen, dann schicken wir im zweiten Schritt eine, ein paar kleine Fragen raus. Und darum geht es primär um das Gewicht, um das Alter, um die Größe, damit wir zumindest einschätzen können, ob die Kundin im Normalgewicht ist beziehungsweise ob sie gegebenenfalls übergewichtig oder untergewichtig ist. Das kann man dann meistens ganz gut einschätzen. Und dann, wie ihre aktuelle Kalorienbilanz ist. Das ist immer auch ganz ähm, relativ wichtig, wenn sie es eben bekannt ist, ne? um auch zu schauen, ob gegebenenfalls... Eine Unterzufuhr derzeit stattfindet oder eine Überzufuhr natürlich das wäre auch die Möglichkeit. Und eine Frage ist auch immer noch, ob schon einmal eine Essstörung vorlag oder ob Züge einer Essstörung zu erkennen waren. Denn das haben wir früher nicht gemacht. Also da haben wir die Menschen auf die Warteliste geschrieben und dann ist halt im, Lau im Laufe des Coachings, dann natürlich im Erstgespräch spätestens oder beim Fragebogen, dann aufgekommen, dass eben derzeit eine relativ signifikante Essstörung vorliegt. Und es heißt nicht, dass wir Menschen, die Probleme haben, sich zu ernähren, niemals coachen würden. Allerdings sind wir halt eben, wie du gesagt hast, Marie, keine Therapeuten. Und das ist immer absolut wichtig, da zu unterscheiden, dass wir kein, nicht für die Heilung einer Essstörung ausgebildet sind und wir sind nicht für die Heilung einer Essstörung zuständig. Und das müssen wir einfach im Vorfeld schon kommunizieren und dann müssen wir am Anfang schon Fragen stellen, bevor wir in Betracht ziehen, diese Kunden zu coachen. Und deswegen sind am Anfang eben diese Fragen die beantwortet werden sollen. Und wenn das dann stimmt, wenn wir sicherstellen können, dass keine Essstörung mehr vorliegt und das uns alles passt, dann genau kommt die Kunden auf die Warteliste und wenn dann der Platz für sich frei ist, damit sie kontaktiert.
2: Genau. Ja, genau. läuft bei mir nicht anders ab. Ich schicke die Fragen auch immer direkt am Anfang schon mit raus, wenn es eben die Infos zum Coaching gibt. Und ja, genau, kontaktiere dann eben auch immer einen Monat im Voraus vor dem Coaching-Start, dann die Kundinnen, die als nächstes auf der Warteliste stehen und dann dürfen die einen Anmeldebogen ausfüllen. Da haben wir auch alle denselben Anmeldebogen mit denselben Fragen, der sehr umfangreich ist, aber eben auch schon sehr viel Einblick gibt und uns eben auch die Möglichkeit gibt, einzuschätzen, ähm, ja, A, was äh, ist das für eine Kundin, wo muss die vielleicht noch mal ein bisschen mehr unterstützt werden, was ist überhaupt das Ziel und natürlich machen wir uns dann auch ähm, vor dem Erstgespräch oder vor dem Kennenlerngespräch, das sie dann immer mit den Kundinnen haben, online schon Gedanken über den weiteren ja, Coaching-Verlauf. Also macht es überhaupt Sinn, wenn die Kundin ähm, eigentlich eine Körperfettreduktion anstrebt, aber der Stoffwechsel, weil sie irgendwie nur... 1000 Kalorien oder sowas gerade ist. Ich meine, von nichts kannst du nichts mehr nehmen. Da kannst du natürlich keine Diät machen. Und das muss man den Kundinnen in dem Fall dann eben auch erklären, warum das eben ja nicht geht, warum man dann in diesem Fall eben erst den Stoffwechselaufbau anstrebt. Ähm, ich gebe dann auch einen ungefähren Zeitraum, wobei man das eben auch, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Jule meinte das vorhin, man kann eben solche Zeitangaben nicht in Stein meißeln, gerade weil jeder Körper anders funktioniert, es kann sein, dass ähm, ja bei dem einen schneller, bei dem anderen weniger schnell funktioniert, genau wie bei einer Diät, aber man muss eben schon so einen groben Fahrplan dann eben auch mitgeben, dass die Kundin dann auch weiß, was sie denn überhaupt erwartet, das gibt ja auch eine gewisse Sicherheit, wenn man ja weiß, worauf man sich einstellen sollte. Ja,
1: genau.
2: genau.
0: Ja, genau. Genau, also erst so ganz grob nochmal äh, Fragebogen, der wird ausgefüllt, dann hat man ein Kennenlerngespräch, wird die aktuelle Situation und die Ziele äh, werden identifiziert und ähm, es ist halt einfach nochmal anders. Im Fragebogen stehen meistens zehn Ziele und das wird dann im Skype-Termin auf zwei heruntergebrochen.
2: Muss dann, man aber auch irgendwo, weil man kann ja, nicht, ja. manchmal nicht alles kombinieren.
0: Nein, und es ist ja auch alles in Ordnung, wenn die Kundin das reinschreibt. Ich würde das wahrscheinlich genauso machen. Ich würde erstmal alles raushauen, was ich irgendwie erreichen will und dann kristallisiert man mit der Kundin zusammen heraus, was macht für deine Situation Sinn und was ist deine persönliche Priorität. Also wir sprechen immer unsere Empfehlung aus und wir äh, gucken trotzdem natürlich nach dem Wunsch der Kunden, wenn die jetzt, wenn wir sagen Stoffwechsel aufbauen, die Kundin schreit äh, Fettreduktion, dann trifft man sich vielleicht in der Mitte und macht nur eine kurze Fettreduktion und muss dann eben einen Kompromiss irgendwo finden und das natürlich auch erklären, warum das so ist, weil wir wollen ja im Ende wollen wir immer nur das erreichen, was die Kundin erreichen will, nicht das, was wir erreichen wollen, äh, aber das was die Kundin erreichen will und was sie langfristig gesund hält, ist das ist halt immer ja. Genau, unser Anspruch. Also, mehr machen ja. wir nicht. Wir machen nichts, was die Kunden ungesünder macht. Komm ins, ja. ins The Art of Training Coaching. Werde unfitter und ungesünder.
2: Ich bin nicht.
1: <lacht>
2: nee, genau. Also, wir gucken eben natürlich immer, dass das im Rahmen ähm, der Gesundheit eben auch ist. Also, wie gesagt, wenn da einfach ähm, gewisse Dinge gerade noch nicht umsetzbar sind, beziehungsweise andere Zwischenschritte erstmal notwendig sind, ähm, dann erklären wir natürlich, warum das so ist. Und ähm, genau, wir wollen ja natürlich, dass die Kundinnen langfristig eben glücklich sind und nicht äh, möglichst schnell dann jetzt hier kommen, aber dann, ähm, ja, <lacht> nachher ungesund und unglücklich sind, weil das einfach langfristig nicht umsetzbar ist. Das sollte genau. das Ziel Genau. Und danach
0: dem Skype-Termin ist es so, dass wir uns erstmal Videos senden lassen. Das heißt, wir bekommen Videos von den Übungen, die für uns wichtig sind, für die Planerstellung. Das kann immer mal ein bisschen variieren von der Kundin zu Kunden, je nachdem, ob die Kunden also vor allem so Skills spezifische Sachen machen möchte, wie ein Handstand lernen, Weightlifting-Übungen entwickelt haben möchte oder einen Ring trainieren möchte. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird das Ganze darauf hinauslaufen auf äh, Grundübungen, so dass wir die Technik schon mal sehen, dass so ein bisschen das Level auch erkennen können und eine Idee haben, welche Übungsauswahl jetzt überhaupt Sinn macht für die Kunden. Und dann geht es an die Planerstellung äh, des Ernährungs- und Trainingsplans und dann ja eine Woche später ungefähr erhält die Kundin die Pläne und dann geht's los. Das ist so der erste Schritt. Dann kommen wir zur nächsten Frage, nämlich wie unterscheidet sich unser Coaching eigentlich von anderen Coaching-Arten? Und natürlich wissen wir nicht genau, wie andere coachen, aber ich denke, das, was uns wichtig ist, dass wir ähm, einfach dieses, was wir eben besprochen haben, ganzheitlich coachen und dass es bei uns auch ziemlich viele Möglichkeiten gibt, was die Zielauswahl angeht. Also du kannst einen Handstand lernen, du kannst einen Stoffwechselaufbau machen, du kannst eine Fettreduktion machen, äh, dein, dein Lifestyle verändern, wie auch immer. Also es gibt da, wir sind ganzheitlich aufgestellt und das, denke ich, ist schon ähm, etwas, was ich vielleicht abheben könnte. Was sagt ihr beiden?
2: Absolut. Also ich habe auch tatsächlich sehr viele Kundinnen, die sehr viele verschiedene Ziele haben. Und was ich aber besonders toll immer finde, ist, wenn es eben nicht nur das Klassische, ich würde gerne ähm, ja Körperfett reduzieren, sondern ich würde das gerne kombinieren noch, ähm, indem ich ja Spaß am Training habe durch das Erlernen neuer äh, Übungen. Also ganz beliebt ist ja immer so der Handstand, wobei ich auch immer... Ja, oder was heißt immer, aber recht häufig gefragt werde, muss ich einen Handstand machen? Nein, das muss keiner machen. Aber irgendwie entwickelt sich das, zumindest bei meinen Kundinnen so, dass das wahrscheinlich 80 Prozent einfach wollen, weil es irgendwie auch Steck einfach an. Spaß macht. Das ist mal cool, auch was anderes noch. Ja, total. Das ist auch gutes Schultertraining. <lacht> oder generell für den ganzen Körper. Ne? Von daher, why not? Lässt sich super integrieren.
1: Ich glaube auch dadurch, dass die Menschen halt sehen, dass auch Menschen wie du und ich, Hermona, dass die das halt vorher auch noch nie gemacht haben und die auch nicht aus dem Gymnastics-Background kommen, ähm, dass sie das auch lernen können. Und ja. motiviert okay. ihr das auf jeden Fall, dass das nicht nur eine Marie kann, die ja an sich auch nicht aus dem Gymnastics-Background kommt, aber auch wenn man auf dem Profil kommt und denkt, okay, die macht schon 20 Jahre Gymnastics, <lacht> <lacht> dass das halt jeder, jeder theoretisch lernen kann. Und dann ist es aber auch im Verlauf des Coachings so, dass dann schnell die ersten Frustrationen aufkommen, wenn sie halt merken, okay, es klappt ja gar nicht so, wie ich es mir jetzt vorgestellt habe am Anfang, aber dann musst du auch als Coach ganz klar kommunizieren. Das ist ein sehr ambitioniertes Leistungsziel. Das klappt nicht von heute auf morgen. Ich lerne das schon seit zwei Jahren und kann immer noch keinen perfekten Handstand. Deswegen gibt dir Zeit. Und das ist auch für uns als Coach eine absolut wichtige Aufgabe, das zu kommunizieren, damit die Frustration da eben nicht übersieht, sondern damit die Kundinnen auch realistische Erwartungen einfach an sich haben. Also, sie können nicht ja. drei Monate in Handstand machen, zwei Drehspläne absolvieren und denken, sie können dann einen freien Handschuh schaffen. schaffen. So, das können manche, aber es ist einfach vielleicht sind es zu zwei Prozent.
2: Ja, genau. Ja. Das ja. kommt ja auch total den Trainingsstand an, also wer vielleicht schon früher im Kindertouren war oder so und schon mal einen Handstand konnte, dem wird das nicht, vielleicht nicht ganz so schwer fallen, also ich habe halt sowas zum Beispiel noch nie gemacht und ähm, würde auch eher sagen, dass ich vielleicht beim Handstand ein bisschen jemand äh, bin, der das eher langsamer erlernt als vielleicht andere, aber da ist es dann eben wichtig, auf seine eigenen Erfolge zu achten und sich eben nicht mit anderen zu vergleichen, so ja, da hat das aber nach drei Monaten geklappt, ja, das äh, ist ja egal, aber du bist ja trotzdem schon weitergekommen, also dass man da einfach auch ein bisschen selbst reflektiert.
0: Die ganzheitliche Herangehensweise ist das, was uns unterscheidet und der Verlauf, dieser Coaching-Verlauf, diese enge Zusammenarbeit an, äh, mit der Kunden und dass man dann eben selber noch die Ziele äh, entwickeln kann und neue Ziele entwickeln kann und das eigentlich, <lacht> also sofern jemand keinen Flickflack lernen möchte oder so utopische Sachen, gibt es bei uns keine Grenzen, sagen wir mal so. Nein, also wir, wir haben da auch Spaß dran, dass die Kunden dann auch immer wieder neue Ziele haben und sie eben einfach länger zu begleiten und zu gucken, wie kann man das äh, Leben, das Fitnessleben und Ernährungsleben so der Kunden auf das höchstmögliche Niveau bringen, mit Spaß, mit höchster Qualität und das beste Potenzial aus der Kunden herausholen. Da war auch noch die Frage dabei, da können wir direkt darauf eingehen, weil das ist ja letztlich auch etwas, was wir anbieten, ob wir eben auch Wettkampfvorbereitungen machen mit Kunden und da können wir schon mal sagen ja und welche Kriterien da ähm, es bedarf, so eine Wettkampfvorbereitung zu machen. Ganz klar ist, es äh, ist, ist, hört sich mal doof an, aber das Thema Genetik spielt natürlich mit rein und die Ausgangslage, das Essverhalten und die Intention, warum jemand einen Wettkampf machen möchte. Normalerweise ist es so, dass ich nie jemanden mit einer Wettkampfvorbereitung äh, oder mit jemandem starte im Coaching und sage, jetzt machen wir eine Wettkampfvorbereitung, sondern ich lerne den Körper erstmal kennen oder wir lernen den Körper erstmal kennen und dann kann man gucken. Äh, was gibt der Körper her? Wie ist das überhaupt für die Kundin? Wie verhält sich die Kundin in einer Diät? Wie tief kann die Kunde mit dem Körperfettanteil kommen? Muss sie noch Muskulatur aufbauen? Und ja, im Falle eines gestörten Essverhaltens zum Beispiel müsste man gucken, ist das jetzt gerade der sinnvolle Weg? Ne? Also je nachdem, zu welchem Grad das gerade bei der Kundin der Fall ist. Da spielt alles mit rein. Also ich habe damals natürlich, als ich selber Wettkämpfe gemacht habe, noch viel, viel mehr Anfragen bekommen äh, dafür. Und ich habe davon nicht mal ein Prozent eigentlich auf die Bühne geschickt, weil mir das extrem wichtig ist, dass keiner a. enttäuscht ist, b. sein Körper ruiniert und, und sein Essverhalten ruiniert und da Spaß dran hat. Und meistens ist das so ein Wunsch, was man dann sieht, wenn man eine Jule sieht oder so und denkt so, wow, das ist so cool. Aber das ist... Das ist heftig, das ist das ist ein Athletenleben, was man erleben muss. Und vielen ist das gar nicht so bewusst und merken dann erst, oh, ich kann eigentlich gar nicht mehr mit meinem Freund dasselbe essen. <lacht> Doof. Und äh, was, was da eigentlich zugehört. Ja, wie, wie geht ihr das an? Also ich denke mal, Ramona, du hattest jetzt ja noch keinen, der starten möchte und auf die Bühne gehen möchte, oder?
2: Ähm, nee, hatte ich nicht. Und ich muss auch dazu sagen, ich würde tatsächlich keine Vorbereitung bei jemand anderem machen, bevor ich nicht selbst auf der Bühne stand und das mal selbst mitgemacht habe und auch nicht weiß, was da ja für Eventualitäten noch auf einen zukommen. Ähm, klar bin ich informiert in äh, gewissen Punkten, aber das ist einfach noch mal was anderes, das mal selbst auch mitgemacht zu haben. Und ich kann auch noch, ähm, ja, erzählen, wie das war, als ich dir gesagt habe, so, hey, ich würde das ganz gerne mal probieren, weil den Gedanken hatte ich ja tatsächlich schon, bevor ich als Kundin damals zu dir gekommen bin. Da war ich auch mal schon bei einem anderen Coach und das ist aber auch wieder ein anderes Thema, weil die Auswahl des Coaches ist definitiv nicht unwichtig. Du hattest mich nämlich zuerst dann auch gefragt, warum willst du das denn überhaupt machen? Und ich finde, das allein ist auch schon nochmal eine ganz gute Frage. Weil will man das jetzt äh, nur machen, weil, ja, keine Ahnung, was steckt da halt so dahinter? Und gerade auch, ja, woher kommt die Person? Wenn da jetzt schon ähm, jegliche Essstörungen in der Vergangenheit oder so ähm, ja, stattgefunden haben, dann ist das vielleicht nicht der beste Weg, wenn du sowieso schon ein, ähm, ja, nicht äh, ganz äh, wahrheitsgetreues, ähm, ja, selbst... Äh, Bild von dir hast. Also es sind halt auch alles nochmal so Punkte, die meiner Meinung nach mit reinspielen bei dieser Entscheidung. Schickt man diese Person jetzt auf die Bühne oder nicht? Ja. Hm. Also derzeit mache ich das noch nicht. Ich will niemals nie sagen so, aber ähm, tatsächlich ist es jetzt nichts ähm, wie vielleicht bei äh, Jule, wo ich weiß, dass du glaube ich auch äh, Wettkampfvorbereitung ja machst. Ähm, aber bei mir jetzt eben derzeit noch nicht. Sag niemals nie, aber eben nicht, bevor es nicht selbst mal noch geklappt hat bei mir. Mal schauen, <lacht> ob das noch was wird.
1: Also ich hatte im Herbst eine Kundin, die auf der Bühne war und das hat heißt hat mir so viel Spaß gemacht, sie vorzubereiten und man muss aber auch sagen, dass das eine Kundin war, die schon vorher länger trainiert hat und die schon eine gewisse Ausgangslage mitgebracht hat. Und ich habe jetzt für kommenden Herbst drei Kundinnen, die sich auf die Bühne vorbereiten und, was, das muss ich unbedingt dazu sagen, alle drei haben vorher einen Aufbau mit mir gemacht. Cool. Alle drei befinden sich derzeit noch im Aufbau und ich bin mit den meisten einen Diätstart im Mai geplant für die Herbstsaison. Und alle Kundinnen sind schon seit Mitte letzten Jahres, also Mitte 2020, also anderthalb Jahre, bevor sie das erste Mal auf die Bühne gehen, sind sie bei mir im Coaching. Das ist ganz, ganz wichtig, denn alle drei mussten zuerst vorher eben eine gewisse Muskulatur aufbauen. Denn klar sieht man erstmal okay die mir jetzt auf der Bühne und manche können vielleicht direkt eine Diät machen und sehen dann top aus, weil sie eine gute Genetik haben. Aber für die allermeisten bedarf es erstmal einer Zeit mit einem Kalorienüberschuss und einem Stoffwechselaufbau und einer Zeit, in der man sich auf das Training und auf das Essen fokussiert. Also viel Essen vor allem. Mhm. Ähm, das ist ganz wichtig. Und ich weiß noch bei mir war das so damals. Ich habe mir eigentlich nur also ich wollte nur kurz schauen, weil ich auf die Bühne wollte und habe ich Marie angeschrieben damals. Und dann ist sie gar nicht richtig auf mein Wettkampfstil eingegangen. Und sie meinte, ja, ich finde es cool, dass du das machen willst, aber wir schauen dann mal, ob das überhaupt schon bei dir reinpasst. Und dann war ich am Anfang erstmal voll enttäuscht, so ein bisschen, weil ich dachte, okay, ich möchte jetzt eigentlich nicht in Aufbau gehen, sondern ich will jetzt eine Diät machen und auf die Bühne gehen. Aber da wusste Maria auch noch nicht, dass ich schon fünf Jahre trainiere und auch schon eine gute Ausgangslage mitbringe. So. Und im Endeffekt war es halt genau richtig von ihr, erstmal zu sagen: gut, das ist ein E-Tüpfelchen, wir müssen erstmal schauen, wo liegt deine Ausgangslage, vielleicht müssen wir erstmal einen Aufbau vorher machen. Ne? Und dann äh, war ich erstmal so ein bisschen genervt, was halt genervt, aber ich wollte halt einfach sofort loslegen, aber sie hat halt erstmal nachgeforscht und gefragt und das war auch ja, das war natürlich super, um einfach rauszufinden, was, was ich für eine Person bin und ähm, ja, die allerwenigsten können einfach direkt eine Diät starten und das wollte ich damit auch nochmal betonen, also alle meine Kundinnen, die auf die Bühne gehen bisher, waren vorher bei mir im Aufbau. Ja,
2: bei ja. mir war das auch ähnlich als ich bin ja damals äh, mit einer Diät bei Marie ähm, im Coaching gestartet und da hat sich das dann so im Laufe der Diät, äh, da hattest du nämlich deinen, deinen ersten Wettkampf, äh, Jule, da meinte ich auch noch so nämlich so, ach ja, hier, ich habe ja auch das von deiner Kundin verfolgt und so und mir schwirrt das ja auch schon so lange im Kopf rum. Und da war dann eben auch ähm, die Frage, ja, ähm, werde ich jetzt direkt äh, im her kommenden Herbst starten? So, da war Frühjahr dass man einen kleinen Aufbau macht und dann äh, direkt wieder in die Diät geht, haben uns dann aber auch dazu entschieden, ähm, das war sogar das Jahr, als du Deutsche Meisterin wurdest, und haben uns dann aber eben für erstmal noch einen längeren Aufbau entschieden, einfach, dass am Ende auch noch schön gute Muskelqualität äh, vorhanden ist, und ab, aber auch eben einfach noch was an mir dran ist, sage ich mal. Ähm, ich finde nämlich tatsächlich, man, also obwohl ich ja auch schon viele Jahre vorher trainiert habe, bei mir waren es auch schon ja, fünf Jahre, fünf, sechs Jahre vor, äh, vorher. Aber ich finde, du siehst auf der Bühne einfach, wer vielleicht ein halbes Jahr vorher angefangen hat, ins Fitnessstudio zu gehen und dann direkt ähm, ja eine Wettkampfdiät gemacht hat. weil Und wer halt eben ja schon länger dabei ist, sage ich mal.
1: Absolut,
2: ja. Und das ja. ist natürlich auch eine andere Art von Diät als eine Lifestyle-Diät. Das äh, würde ich auch gerne noch mal betonen, auch wenn ich jetzt noch gar nicht auf der Bühne stand, aber ich war ja letztes Jahr zwei Wochen äh, raus, bis dann alles abgesagt wurde, aber ähm, man muss da halt einfach ja die Prioritäten dann tatsächlich darauf setzen, dann ähm, muss man sich eben auch einfach bewusst sein, dass man dann eben vielleicht nicht mehr abends dasselbe ist äh, wie der Freund und dass man vielleicht dann nicht auf einem Geburtstag da äh, den Kuchen mit isst, sondern sich seine Tupperdose mitbringt. Aber da muss man Bock drauf haben. Und das muss man sich, glaube ich, schon ja, gut überlegen einfach.
0: Genau. Und es kann auch immer sein, dass jemand viel Muskulatur hat, aber man sieht ja auch erst, wie viel bleibt über nach einer Diät. Die keine Crash-Diät war und deswegen haben wir auch zum Beispiel, habe ich jetzt mit Ramona so eine Test-Diät gemacht, habe ich gesagt, wir können ja mal gucken, wie tief du kommst, und dann sieht man erst die Defizite. Dann sehe ich erst, muss man noch mehr am Oberschenkel aufbauen? Oder ähm, ist da schon genug vorhanden? Muss man noch mehr an der Schulter aufbauen? Und das ist auch häufig ein Step. Also, wenn jetzt der Körperfettanteil schon relativ oder ja relativ hoch ist, dann kann man auch mal eine Diät sofort machen, um so einen kleinen Test zu machen, um überhaupt zu sehen, wie sieht die Form definierter aus aus, wie sind die Proportionen dann am Ende und dann kann man beurteilen, muss noch ein Aufbau her oder nicht und so äh,
2: findet man das dann erstmal heraus. Ja, ich finde es auch ganz gut eigentlich, wenn man mal vorher schon so eine ähm, Wettkampfähnliche Diät gemacht hat, weil das glaube ich auch ganz gut ist herauszufinden, wenn man grundsätzlich Interesse daran hätte. Ähm, ob das überhaupt was Wein ist, so, weil es kann halt natürlich schon sein, dass man dann vielleicht auch ein bisschen tiefer mit den Kalorien gehen muss und wie Jule das ja auch immer ganz gut sagt äh, und erklärt, das ist jetzt vielleicht auch nicht mehr ähm, dann gesundheitsorientiert, da muss man sich natürlich auch bewusst sein und so eine die vorher ist ja auch ja nicht nur von Vorteil, um zu sehen, ja, wie ist so die Muskelqualität? Wo muss man vielleicht noch aufbauen? Sondern auch einfach für dich selbst, um eben festzustellen, ja, kann ich das überhaupt durchziehen und möchte ich das überhaupt? Weil es natürlich schon auch mit ähm, gewissen Verzicht verbunden ist.
0: Ja, absolut. Super. Dann würde ich sagen, gehen wir auf die letzten beiden Fragen nochmal eben ein, nämlich erstmal was ist eure Lieblings- und Hassübung, wollten die Menschen wissen? Mhm. Ich fange einfach mal an. Ich habe mir da nämlich schon darüber Gedanken gemacht. Und ich habe eine Love-Hate-Übung, die ich ganz gerne aussprechen möchte. Und das sind Toast-to-Bars. Mhm. Also irgendwie, genau. Also ich, ich, Wenn ich sie mache, sterbe ich jedes Mal. Auch wenn es easy aussieht, wirklich, ich, ich sterbe jedes Mal. Und trotzdem will ich sie niemals in meinem Trainingsplan missen. Meine Hassübung, was ich jetzt nicht so gerne sage, dass man etwas hasst, aber ich mag die Übung nicht so gerne ausführen. Also ich sage mal so, ich freue mich darauf jetzt nicht im Plan. Sind Bulgarian Split Squats und V-Ups. Mm. <lacht> 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 Ramona sieht sich gerade am v machen. Und ja. ähm, dann meine Lieblingsübungen sind Military Press, ähm, dann Press to Handstand und Clean und Snatch. Ja. Also es sind jetzt viele Übungen, aber da, da, darauf konnte ich mich jetzt reduzieren. Was sagt ihr? Was sind eure Love Hate?
1: Gar nicht mag, sind alles, was an Parallels ist, also alles, wo ich irgendwie mein Hüftbeuge so extrem aktivieren muss. Also, keine Ahnung, Elsit und Threadle Hold und so, ganz schlimm. Also ich mache es irgendwie, weil ich finde cool und weil es gut aussieht. Aber ich mag es einfach nicht. Und meine Lieblingsübung oder auch Hassübungen, Hasslieblingsübungen, -Hass Hassliebe, wie sagt man das, Hassliebe, sind äh, Kniebeugen. Weil da bin ich schon gut stark und es macht mir Spaß, richtig stark zu sein, aber es, ich sterbe jedes Mal. Also es ist wirklich hardcore. <lacht>
2: Ja, ähm, ich habe mir da auch Gedanken zugemacht gemacht, aber tatsächlich so eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, Hass, Liebe habe ich eigentlich nicht, bis auf eine einzige Übung, und zwar der Muscle-Up, weil <lacht> es klappt bisher einfach noch nicht. Es war natürlich auch ähm, ja, pandemiebedingt immer ein bisschen Einschränkungen, dass ich nicht weiter trainieren konnte. Ich war letztes Jahr wirklich so knapp schon wieder davor und dann haben die Studios leider wieder geschlossen und ich kann zu Hause da leider ja nicht äh, ja, oder nur einzelne Teile vielleicht äh, üben, aber nicht ähm, den kompletten muscle ab an sich und das äh, ärgert mich ein bisschen, aber ich weiß, dass der Moment kommen wird, an dem ich ihn schaffen werde und dann werde ich wahrscheinlich weinend im Studio stehen und äh, mich einfach nur freuen <lacht> und Lieblingsübung ja, ähm, tatsächlich glaube ich, äh, alles, was irgendwie mit Beinen zu tun hat, weil ich da eigentlich ja, ganz gute Mobility habe, würde ich mal sagen. Also auch so, was Kniebeuger und so angeht, hatte ich noch nie Probleme. Ähm, und dann macht es natürlich auch Spaß, wenn es einem leicht fällt. Aber trotzdem mache ich auch alles, was vielleicht anstrengender ist, gerne, weil ich einfach weiß, dass es mich in anderen Übungen ja zum Ziel führen wird.
0: Cool. Ja, also dein Masse dein Masse bekommst du auf jeden Fall hin. Ich meine, vielen Gängen ist ja so, dass sie keine Pull-Ups ausführen konnten, diejenigen, die jetzt keine Klimmzugstange zu Hause hatten oder sowas oder Dips. Und ich kann euch sagen, das ist ganz normal, wenn man dann plötzlich irgendwie gar keinen äh, Klimmzug mehr kann. Und das, das kommt aber ganz schnell wieder. Und das war ja auch bei dir erster Fall, Ramona. Deswegen, ja. äh, das war auf jeden Fall da ein, ein kleiner Break. Und dann müssen wir jetzt so ein bisschen diese Basis, die wir uns vorher erarbeitet haben, wieder aufarbeiten. Aber da bist du ja gerade gut dabei. Und äh, ja, der ja, Tag wird kommen. Dieses
2: ja, Jahr, dieses Jahr auf jeden Fall.
0: <lacht> Die letzte Frage, ihr Lieben, und zwar, was ist eure größte Herausforderung? Das fand ich gar nicht so easy. Ähm, ich lasse euch mal starten.
2: Auf was bezogen? Trainingstechnisch oder im Leben?
0: Lass uns die folgenden Kategorien ähm, dazu was sagen, wenn ihr was habt. Ne? Wenn ihr keine Herausforderungen habt, dann mhm. kein Stress. Einmal äh, aufs Leben bezogen, dann aufs Training und Ernährung, wenn ihr da was
2: sagen könnt. Also bei mir ist es so aufs Leben bezogen. Ich bin jemand, ähm, ich stelle mich selbst sehr oft in Frage und ähm, ja, glaube dann in, in, im ersten Step vielleicht immer nicht unbedingt äh, an das, was ich eigentlich kann. Aber da muss man sich auch einfach mal ähm, nochmal ja, darüber bewusst werden, dass man sehr oft sehr viel mehr kann, als man sich eigentlich denkt und ähm, daran arbeite ich auf jeden Fall noch. Ich glaube, das ist auch ein Problem, das haben wahrscheinlich sehr viele. Also ich schreibe auch täglich Journal und höre sehr viele Podcasts in diese Richtung an, lese sehr viel in Richtung Selbst Selbstpersönlichkeitsentwicklung. Ähm, äh, das hilft mir sehr und ähm, ernährungstechnisch meine größte Herausforderung hm. Ja, also jetzt gerade äh, bin ich ja auch in der Wettkampfdiät. Ich würde jetzt nicht unbedingt das als Herausforderung sehen, aber ich esse halt eigentlich ganz gerne gemeinsam abends mit meinem Freund. Machen wir auch jetzt, aber natürlich macht sich jetzt jeder oder kocht sich jetzt jeder sein eigenes Süppchen, ähm, wenn man das so ausdrücken will. Das äh, ist manchmal ein bisschen schade, aber ich weiß, dass das jetzt eben nötig ist, gerade um an mein Ziel auf die Bühne zu kommen. Ähm, ja. Dass das, das eben, ähm, ja, dass mir diesen Traum noch erfüllen kann. Und von daher mache ich das dann trotzdem. Also, es ist nicht unbedingt eine Herausforderung. Es ist eher so, so ein Punkt, ähm, den ich im Moment vielleicht ein bisschen schade finde, aber nichts, was sich nicht äh, durchstehen lässt. Und was war der letzte Punkt? Das letzte Thema war dann noch was? Training, also Leben, Training ah, und Ernährung. Ähm, ja, gut, wenn man bei Training, wenn man mal einfach einen schlechten Tag hat und äh, absolut, ja, keine Lust vielleicht auch mal auf Training hat, weil ja, das äh, habe ich und ihr bestimmt auch und wahrscheinlich jeder mal irgendwie im Leben, ähm, dass man sich dann davor einfach selbst motiviert. Mir hilft es aber tatsächlich dann einfach nicht nachzudenken und mich nicht diesem Gedanken hinzugeben, oh nee, ich habe keine Lust, ich habe keine Lust, sondern einfach die Sportsachen anzuziehen und anzufangen und dann, ähm, wenn man erstmal angefangen hat, dann läuft es auch. Mhm. Cool.
1: Ja, meine Herausforderung bezieht sich eigentlich auf alle Bereiche gleichermaßen und das ist so ein bisschen eine Balance zu finden. Das ist so meine größte Herausforderung, weil ich immer gerne in allen Bereichen 100% gebe und auch gerne 120 und es mir dann schwerfällt an einigen Stellen zu sagen, gut, ich gebe jetzt heute mal bewusst nur 70% und das ist auch okay und das ist auch gut und das ist sowohl bei mir im Leben so. Zum Beispiel ist auf Wettkämpfe bezogen, am würde ich jeden Wettkampf mitmachen und ähm, alle Wettkämpfe des Jahres starten sozusagen. Ähm, da muss ich natürlich auch für mich eine Balance finden und sagen, hey, okay, ich habe auch noch andere Lebensbereiche, die mal Priorität haben. Und das ist bei der Ernährung so, dass ich, ich habe kein Problem damit, 24-7 mich an meine Kalorien zu 100% zu halten. Aber wenn es dann halt darum geht, einfach mal ein bisschen flexibler zu sein, und zu schauen, wo kann ich jetzt hier einfach mal ein Meal nicht tracken oder mal einen Tag einfach entspannter sehen, das fällt mir dann schwerer, als wirklich immer on point zu sein. Und auch im Training, ich würde am liebsten, Marie kennt das auch von mir, ich mache mich dann immer fettig, wenn ich mein Gewicht von Woche zu Woche nicht steigern kann, jedes Mal um fünf Kilo bei der Kniebeuge. Und deswegen muss Marie mir da immer explizit in den Plan reinschreiben, okay, heute machst du nur 80 Prozent von der Woche davor, <lacht> damit ich das wirklich auch so mache, sonst würde ich halt jedes Mal 101 Prozent geben, was mir dann langfristig aber nicht gut tut weil ich merke, dass ich mich damit eher ins Ausschieße, indem ich halt zu viel mache und ich, indem ich mein Nervensystem zu stark belaste. Und das ist ja, das lässt sich eigentlich auf alle Lebensbereiche übertragen, aber da lerne ich immer dazu und das wird Stück für Stück immer ein bisschen besser, auch je nach Lebensphase natürlich. Und das Wichtigste ist einfach, dass man sich dem bewusst ist und dass man halt schaut, wo liegen meine Schwachstellen und ja, wie kann ich an meiner Schwachstelle arbeiten? Das ist meine Herausforderung.
0: ja. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen und bin da auch ein ähnlicher Typ. Also was so dieses 100 Prozent Perfektionismus, das ist auch so da, wo ich herkomme. Aber was mir sehr bewusst ist und wo ja auch das Buch mir extrem viel geholfen äh, hat mit... Ähm, ja, du bist mehr als dein Gehirn, was ja die, unsere Hörer schon kennen, die Podcast-Folgen dazu, äh, das ist mir eben sehr bewusst. Also ich glaube, solche äh, Typen wie jemand, ähm, der, man kann sich da ja so einkategorisieren, weil wir alle finden uns irgendwo wieder, entweder man glaubt nicht so sehr an sich selbst und muss sich selbst immer daran erinnern oder man will immer 100 Prozent geben. So, da, da gibt es einfach so diese verschiedenen Typen. Aber wenn man sich da, darüber bewusst ist, dann kann man lernen, damit umzugehen und das zu, auch zu seiner Stärke machen und sagen, okay, bewusst nehme ich es mir jetzt vor, hier weniger zu geben, damit ich woanders mehr Energie habe oder so. Also das heißt nicht, dass es irgendwas Schlechtes ist, sondern wenn man das reflektiert, dann, dann kann man damit gut arbeiten. Und ich glaube auch nicht, dass das ganz weggeht. Ich glaube nicht, dass ich auf einmal jemand bin, der easy peasy ist oder so, sondern dass ich vielleicht immer eher so ein bisschen in die Richtung Perfektionismus gehe oder eine Jule vielleicht auch und Ramona vielleicht eher dazu tendiert, im ersten Moment zu zweifeln. Aber diese Arbeit, die wir tun mit dem Journaling und so, das ist halt etwas, was uns dann total stärkt und jeden, jeder, der das so macht, auch. Bei mir ist es so, also aufs Leben bezogen, äh, ja, also ich muss dringend daran arbeiten, nicht zu viel auf einmal umsetzen zu wollen, weil äh, das ist so, ja, wie sagt man, der Segen und Fluch und Segen zu Fluch und Segen. Thank you very much. Der Fluch und der Segen zugleich, dass ich alle Möglichkeiten habe. Also ich kann ja sogar wohnen, wo ich will. Ich kann tun, was ich will. Ich alles. Und ja, dann äh, gibt es für mich zu viel, ich komme in diese Situation, der, äh, der des, dass ich keine Entscheidung, also so ein Overload an Entscheidungen treffen, was enorm viel Energie raubt, das kennen vielleicht auch viele von euch. Ich habe zu viele Möglichkeiten eigentlich, Das ist total doof sich anhört. Aber dadurch kann ich mich jeden Tag entscheiden und dadurch, dass ich so immer das Perfekte dafür mich entscheiden möchte, habe ich Schwierigkeiten, mich überhaupt zu entscheiden. Weil was ist, wenn ich etwas verpasse? Und da kommt dieses typische Fear of Missing Out, also FOMO. Ich bin FOMO, oh. FOMO äh, itself sozusagen. <lacht> 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 ja. Also das, das ist meine... Ja, genau. Und dann aus Training bezogen, da würde ich sagen, äh, habe ich mich gut weiterentwickelt, einfach weil ich so viele Coaches auch schon an meiner Seite habe. Aber wenn ich sage, das ist meine größte Herausforderung, ist es nicht, äh, nicht zu viel nachzudenken. Also das kann ich nicht so gut, nicht zu viel nachzudenken. Ob es ein Lift ist, ob es ein Handstand ist, ich denke über jeden einzelnen technischen Punkt nach. Das ist aber nicht gut. Also das passiert natürlich nicht immer, aber das ist generell nicht gut, weil du ja bei einem snatch das nicht nachdenken. <lacht> ähm, da muss man einfach machen. Und das fehlt, fällt mir manchmal noch schwer. Also wenn ich jetzt eine Herausforderung nennen sollte, dann wäre das das. Und was die Ernährung angeht, ähm, habe ich auch schon sehr gut meinen Weg gefunden. Aber wenn es darum geht, eine Herausforderung zu definieren, dann ist es die Abwechslung. Einfach, weil ich gerade auch sehr eingebunden bin in meine ganzen To-dos, äh, bin ich da einseitig, was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, weil es ja für mich funktioniert und ich habe immer noch genügend Nährstoffe jetzt, sage ich mal, aber wenn ich mir dann so meinen idealen Tag vorstelle, dann denke ich, oh, ich würde einfach so gerne mal die Rezepte testen oder auch mal mehr von dem integrieren, aber äh, aus Zeitgründen bin ich da gerade ziemlich festgefahren und sage, okay, das ist jetzt gerade so der, der Kompromiss, also die Abwechslung, die da vielleicht noch verbessert werden könnte aktuell.
1: Ja, auf jeden Fall. Es wird jeder hat einfach seine eigenen Baustellen und vielleicht mal auf Instagram so rüberkommt, als hätte man keine Probleme. <lacht> ist ja einfach so. Man stellt ja einfach so sein perfektes Leben irgendwo da. Natürlich ist es auch besser geworden, ähm, so generell auf Instagram. Aber ja, finde ich auf jeden Fall mega spannend, dass du das auch mit uns teilst. Vielen Dank.
2: Ja, ich glaube ja denke auch, auch, dass definitiv äh, so seine, ja wie du sagst, äh, Baustellen hat. So, und natürlich äh, teilt man die dann vielleicht auch nicht immer unbedingt bei Instagram und Co., deswegen wirkt das vielleicht so, als wären alle anderen <lacht> perfekt oder so, aber ähm, das gibt es halt nicht, also auch wir haben unsere, ja, was heißt Schwachstellen, aber ähm, ja, ihr wisst, was ich meine, halt also, Punkte, an denen man noch ja, sich verbessern, in denen man sich noch verbessern möchte, so.
0: Auf jeden Fall, wenn wir perfekt wären, dann wüssten wir gar nicht, wie der Weg wäre, den eine Kundin geht. Also, wir haben nicht jede Situation unserer Kundinnen äh, erfahren, selbst schon am eigenen Leib. Aber dadurch, dass wir schon so viele Erfahrungen gemacht haben und auf und Abs hatten, wissen wir, können wir zumindest äh, Empathie aufbauen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst würden wir gar nicht in der Lage sein, so zu helfen, wenn wir selbst keine Probleme hätten oder Herausforderungen hätten. Ne?
2: Absolut. Und manchmal kann man ja dann natürlich auch Tipps aus erster Hand geben, wenn man eben dann doch mal auch schon in einer selben oder in einer ähnlichen Situation war. Genau. Cool. Ja, ich
0: danke euch auch fürs Teilen. Ich würde ganz gerne zum Schluss, das ist jetzt gar keine Frage von irgendjemandem, sondern das habe ich mir überlegt. Und äh, ich wollte, ich sage jetzt zwei W Wörter oder zwei ähm, Möglichkeiten und ihr müsst euch für das entscheiden, was ihr am besten findet und äh, einfach so ganz ganz spontan heraus, wofür ihr eher tendieren wollt, äh, würdet. Ich fange einfach an mit Ramona und zwar sind das fünf Dinge und du sagst einfach eins von denen. Okay. Nummer eins, Weightlifting oder Gymnastics? Um,
2: Weightlifting.
0: Oats oder Joghurtball?
2: Oats. <lacht> <lacht> Daran führt kein Weg vorbei. Jeden Morgen. Okay, jetzt wird's spannend. Fett oder
0: Kohlenhydrate?
2: Kohlenhydrate. Auch wenn es schwer okay. fällt. Nussfuß, aber es sind doch die Carbs. Jetzt, wo die nämlich weniger werden, merke ich sie sehr zu schätzen. Und Jule denkt gerade, wie kannst du nur?
0: <lacht> <lacht> Dann Schultern oder Gluteus?
2: Ja, äh, Po habe ich schon, deswegen Schultern. <lacht> okay, Diät oder Aufbau? Mm, Aufbau, also ich esse einfach echt
0: gern. <lacht> okay, sehr nice. Okay, Jule, jetzt bin ich gespannt, Langlauf oder Sprint? <lacht>
1: Sprint.
0: Okay, Reisnudeln oder Reis?
1: Reis, Reis.
0: Wie geil, das war richtig schwer für mich. Ja, schwer. Okay, salzig oder herzhaft? Süß oder herzhaft,
1: mein du? Achso,
0: süß oder herzhaft? <lacht> Salz oder Salz? Maler, <lacht> Salz oder Meersalz?
1: Äh, süß mit, äh, mit Pink Meersalz on top. <lacht>
0: Okay, das lassen wir als süß gelten, würde ich sagen. Ähm, YouTube oder Podcast? Also was konsumierst du lieber?
1: YouTube.
0: Okay. Morgenroutine? Morgenroutine oder Abendroutine?
1: Morgenroutine.
0: Okay, ja, sehe ich auch so. Cool. Ja, wow. Also der Podcast war jetzt ja sehr lange hier, unsere erste Folge, aber es hat mir super viel Spaß gemacht. Und ähm, wir wollten einfach mal so ein bisschen äh, anfühlen, wie ihr das findet. Also gebt uns gerne Feedback. Ähm, und dann würden wir einfach in unseren nächsten Roundtables oder Coach Talks, wie wir auch immer diesen Podcast benennen wollen, noch weitere Themen ansprechen, also spezifische Themen. Ihr hattet nämlich noch nach Regenerationstipps gefragt, oder, ähm, also das Thema Übertraining, das war ganz, ganz stark gefragt, dann Essstörungen und all solche Dinge, die auch in unsere coaching Live fallen, da würden wir dann einfach zu dritt drüber sprechen und im Detail uns austauschen, dass das wäre unser Ziel und äh, da hätten wir auf jeden Fall Lust zu.
1: Yes, ich freue mich
2: auf die weiteren Folgen. Gut, ich auch, Podcast äh, Premiere ja auch für mich heute. <lacht> Sehr cool. Ja, ihr Lieben, ich
0: danke euch für eure Zeit. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag, ein gutes Training. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Tschüss.